0: Sprawdziłem, że w ostatnim krótko powiedziałem, że nie będzie już politykowania. Uznajmy więc, że kłamałem, bo po tym jak wyproszono ze szkoły niepełnosprawne dzieciaki z okazji przyjazdu jakiegoś kmiotka, potrzymajcie mi piwo. Ale jeszcze nie dzisiaj, chociaż dziś też będzie o kłamstwach i wciskaniu kitu. Czemu? Bo postanowiliśmy ostatnio zluzować trochę głowę i wybraliśmy się z Kasią do sklepu po telewizor i konsolę i był tam on. Sprzedawca Bartek. Sprzedawca Bartek, który ewidentnie walczył o prowizję od sprzedaży, ale nie wiedział jednego: że tu się nie naciąga. Zanim coś kupię, to czytam, bo nie jestem dzieckiem Rockefellera, a raczej faceta, który każdy zakup przemyślał dziesięć razy. Dlatego lubię wiedzieć, na co wydam te góry hajsu, co je mam. Poczytałem, porównałem, przemyślałem i dokładnie wiedziałem, po co jedziemy. Tak myślałem. Bo na miejscu już na starcie randomowy sprzedawca Bartek postanowił podciąć mi skrzydła. Ale wiedzą państwo, że ten telewizor haha, to już zeszłoroczny model? To znaczy, że co? Zapytałem, bo nie wytłumaczył. A ja kurwa, jak już pewnie wiecie, lubię jak mi ktoś tłumaczy, tym bardziej, że ewidentnie wie coś, czego nie doczytałem. To znaczy, to jest model z zeszłego roku, odpowiedział z uśmieszkiem. Co to za kurwa uśmieszek? Co w tym zabawnego? Myślę sobie i mówię, no okej, panie sprzedawco Bartku, chyba że na plakietce widnieje imię Dębu, ale co to w praktyce oznacza? Ten sam soft, ta sama, no też cienka ramka, miliardy kolorów, co ich kurwa okiem nie ogarnę, jeśli nie jestem muchą, więc... Ale to model z zeszłego roku. Przyjdą znajomi i będą wiedzieć. Znajomi będą wiedzieć, że nie mam najnowszego? No o tym nie pomyślałem, ale może wiedzą też, co się zepsuło i jebie z lodówki, bo ewidentnie tam też jest coś sprzed roku. To tak jakby wam się urodziło dziecko, minął rok, a wy... O kurwa, on ma już rok. Zdmuchnij świeczkę bąblu i pakuj manatki, bo na twoje miejsce zaraz wskoczy nowy, lepszy. Tym bardziej, że sąsiadom się ostatnio urodziło, więc czas no tak jakby nagli i nie będziemy czekać ze zmianą. Siosio, sio zeszłoroczny modelu. Bo znajomi będą wiedzieć. Spoko? No nie. Kupiliśmy zeszłoroczny model, bez stresu, o to co ludzie powiedzą, bo i tak nikogo nie zapraszamy, ale pomyślałem sobie wtedy, że na każdym kroku ktoś chce mnie zrobić w chuja. Naciągnąć w sensie. I w sumie w dużej mierze będzie dzisiaj właśnie o tym. O potknięciach, porażkach i codziennym chaosie. Bez słudzenia, mydlenia i jedzenia z dzióbków. Krótko. Czyli podcast mocno bezpośredni przedstawia Michał Szyling. Dzień dobry wieczór w krótko, dające się nabijać w butelkę słuchaczki i podatni na tanie zagrywki słuchacze. Pan Tomasz ma 50 lat i twierdzi, że w 9 dni zrobił rzeźbę. Bez kitu, taka reklama wyświetliła mi się, jak porównywałem telewizory przed zakupem. Pan Tomasz, lat 50 i rzeźba w dziewięć dni. Nie rzeźba jak od Hasiora, bardziej jak u Arnolda. Panu Tomaszowi wyjebało od tej rzeźby żylaki na czole, ale to i tak niewielka cena za to, jak teraz wygląda. A wygląda bez kitu, sam widziałem. Na potwierdzenie tych słów chciałem wam pokazać pana Tomka, ale pan Tomek wyświetlił mi się tylko raz i widocznie Google stwierdziło, że nie jestem targetem. A rzecz w tym, że ja jednak chciałbym na nią tę reklamę, bo niekoniecznie pana Tomka, spojrzeć raz jeszcze. Bo prawdę powiedziawszy reklamowany produkt, który nie wiem, bo nie patrzyłem uważnie, czy jest tabletką, czy wazelinowym pociskiem do wstrzelenia sobie między pośladki, wydał mi się niezwykle interesujący. Jeśli wyskoczy wam zatem pantomek i jego dziewięciodniowa przemiana, dajcie znać, bo zostałem w pewnym niedosycie i jedynie z domysłami, jak poprawić formę, a może bym się nawet skusił? Czemu? Śpieszę z wyjaśnieniem. Temu, bo zdaniem Ali, która jest autorytetem wielu w dziedzinie budowania ciała i podnoszenia wszelkich rzeczy ciężkich, cierpie na płaskodupie. Kiedyś pojechałem po kasie na trening, który prowadziła właśnie Ala. Wszedłem na salę, przywitałem się kurtuazyjnie, na co ala... No, to właśnie jest Michał, ten od płaskodupia. To znaczy, że co, że jestem bohaterem jakiejś opowieści? I to bohaterem chyba kurwa negatywnym. Przykładem do nienaśladowania. I ja wiem, że pan Tomasz chce mnie zrobić w chuja, ale dla mnie i mnie podobnych, cierpiących na płaskodupie albo inne niepopularne wynaturzenia, pan Tomasz i jego dziewięciodniowa kuracja mogą być ratunkiem. Ilu ludzi to kupi? Może nawet ja, jak się znowu wyświetli, dałbym się naciągnąć bo kusi jak promka na winyle w biedrze. Mało tego, śmiem twierdzić, że pan Tomasz znalazł nie tylko cudowny sposób na rozruszanie swojego półwiecznego ciała, ale i gospodarki. No bo załóżmy, że jest coś, co robi z ciebie koksa w dziewięć dni. Wierzę, że to możliwe, bo Mariola spod trójki mówi, że po pierwszej dawce astry jest sterowana przez Gatesa. Więc jeśli tak jest i w niewiele ponad tydzień robi się z ciebie akop szostak, to masz tylko dziewięć dni żeby wymienić całą swoją garderobę. Od kurwa skarpetek i butów, bo stopy pęcznieją jak podczas lotu do New Yorku, po puchową kurtkę w rozmiarze najmana. Masz dziewięć dni, żeby sobie poszerzyć przejścia w mieszkaniu, bo w przeciwnym razie grozi ci szorowanie łokciami po framugach. I dziewięć dni na kupienie sobie drapaczki do pleców, bo za dziewięć dni nie będziesz się mógł podrapać nawet po pępku. Dziewięć dni na ścięcie włosów, jeśli miałeś długie i lubiłeś sobie spiąć w kucyk. Ale może to i dobrze i z korzyścią dla otoczenia, bo z kucykiem i nadmierną opuchlizną wyglądałbyś jak roko z pornosów albo boski włoski Fabio, który był ideałem mężczyzny w latach dziewięćdziesiątych. Jeśli nie wiecie kto to roko albo Fabio, to odsyłam w odmęty internetów, ale ostrzegam też, że to co zobaczycie zostanie z wami na długo. Świat powstał w siedem dni. Rzym zbudowano, no, może nie od razu, ale to nie znaczy, że ty w 9 dni nie zbudujesz imponującej masy mięśniowej. Ostatnio jakiś chłop na YouTubie przekonywał mnie, że moje życie seksualne jest zjebane. Skąd takie przypuszczenia, nie wiem. Ale mówił, że po jego kursie będę pewny siebie i będę miał od chuja kontaktów na Tinderze. A Od czego niby? I do tego same udane randki. Przynajmniej kilka dziennie. Ilu kurwa trzeba udanych randek dziennie, żeby być spełnionym facetem? Gość nie wyglądał może jak seks maszyna, ale z tego co mówił i obiecywał, będzie intensywnie i medykamenty od pana Tomka mogą nie wystarczyć. Oczywiście niektórzy, nie powiem, jak najbardziej mają kwalifikacje, żeby odpowiednio naciągnąć. Na przykład taka Ala, naciągnie cię tak, że przejdzie każdy ból. Ale znam też takich, którzy naciągają zupełnie inaczej i po takim naciągnięciu ból pleców przy bolącej dumie i murowanym bólu dupy to najlepsze, co możecie spotkać. Tylko, że naciągać dawaliśmy się jeszcze na długo przed nastaniem internetu. Jestem z pokolenia, które wyrosło na spotach Prusa-Kolepu i anten satelitarnych. Ze statystyk wynika, że są wśród Was tacy, którzy też powinni pamiętać, a jeśli nie, to bez problemu znajdziecie sobie na YouTubie. Jako pierwsi doświadczyliśmy przerywania filmów z Czewim Chase'em, reklamami Poleny 2000 i szamponu przeciwłupieżowego. My, dzieciaki z końca wieku, które załapały się na transformację mediów, byliśmy świadkami budzącego się do życia rynku reklamowego, który po dziewiątym nadał się jak żoliborskie słońce narodu. Byliśmy jak poligon ćwiczebny dla wszystkich tych, którzy chcieli coś sprzedać i kogoś naciągnąć. Dotychczasowi przymusowi minimaliści mogli się wreszcie przepoczwarzyć w konsumpcjonistów z wyboru. Zupełnie na to zresztą nieprzygotowanych. Naszym rodzicom i nam można było wtedy wcisnąć dosłownie wszystko, ale mam teorię, że to nie dlatego, że byliśmy idiotami. Po prostu nagle nowe wszystko zastąpiło dotychczasowe stare nic. Od tego momentu cały świat stał przed nami otworem. I żeby nie szukać daleko... Mój tata, którego już nie ma, ale pewnie nie pogniewałby się, jeśli powiedziałbym wam o wibrujących poduszkach, które miały masować lędźwie, lędźwia i generalnie plecy i wszystko, co tylko można sobie było wymasować, a wymasowały portfel mojego ojca. Pewnego bliżej nieokreślonego dnia, w pierwszej połowie, jak sądzę, lat dziewięćdziesiątych, mój tata wrócił do domu ewidentnie zadowolony. A że nie należał do ludzi wiecznie albo z byle jakiego powodu zadowolonych, przyszło nam przypuszczać, że wydarzyło się coś niezwykłego. I rzeczywiście tak było. Tylko, że i tata i mama postrzegali tę niezwykłość no zupełnie inaczej. Tata nie był facetem, który pochopnie podejmował decyzję. Co to, to zdecydowanie nie. Po dziś dzień nie wiadomo zatem czym spowodowana była tamta sytuacja, ale facet, który nauczył mnie, że wszystko trzeba dokładnie sprawdzić i przemyśleć, czego przykładem jest ostatnio kupiony telewizor, ten facet tego dnia ewidentnie został zwiedziony na manowce. Tego dnia w ówczesnym zakładzie pracy taty pojawił się komi wojażer. człowiek parający się z myślnym, werbalnym atakiem przypuszczanym na ludzi bezbronnych, bo pochłoniętych trudami życia codziennego. Naciągacz, jakich mało, a może jakich wiele. W każdym razie, naciągacz. Nikt nie wie, jak wyglądała cała sytuacja, ale pewne jest jedno. Tego dnia mój tata wrócił do domu zadowolony, bo okazyjnie za połowę wypłaty udało mu się kupić dwie poduszki masujące, wibrujące, wyprofilowane, nowoczesne, modne, ponoć. Dwie w cenie jednej. No okazja. Tu się włącza i zobacz, jak wibrują. Słyszę głos zadowolonego ojca, jakby to było wczoraj. Jak wyglądały? Zapytacie. Gąbka z rozcięciem, w które wciśnięte były baterie, upchnięta w poszewki z brązowego sztruksu. Z kwadratowym, czerwonym przyciskiem odpalającym wibracje. Paskudne i bezużyteczne. Znalazłem te poduszki niedawno, po latach. Każda na cztery baterie LR20, czyli takie w opór grube paluszki. I one po tych latach, słuchajcie, działały. Oczywiście z nowymi bateriami, ale trzęsły się jak popierdolone. Mama, pamiętam, też się trzęsła, jak tata wrócił z nimi do domu. Wyjąłem baterie i wyrzuciłem. Poduszki, bo baterie wyrzucam do specjalnego pojemnika w Biedronce. Nie przypominam sobie w każdym razie, żebyśmy kiedykolwiek przez te wszystkie lata tych poduszek użyli. Pamiętam natomiast, jakie towarzyszyły im emocje, kiedy pojawiły się w naszym domu. W tamtych latach mieliśmy też żelazko, które w teorii prasowało rzeczy w powietrzu, w sensie, że w pionie. Nigdy się odpowiednio nie nagrzało, żeby coś wyprasować, ale już sama jego obecność też wystarczająco podgrzewała atmosferę. Pamiętam też pokaz garnków z cyptera i gotowanie bez soli. Rodzina, sąsiedzi, prywatny kurwa pokaz jak dla Carringtonów. Nie kupiliśmy tych garnków, bo były za drogie, ale za organizację tego spędu dostaliśmy nierdzewny stojek na serwetki. Kupili za to sąsiedzi i później sąsiad zmarł. Jestem zdania, że to przez raty i przez brak soli. Przez nasz dom przewinął się też w chuj wydajny płyn Samueja do mycia Samochodu, podłogi, szyb i wszystkiego innego. I czekoladowy proszek Slimfast, z którego mama robiła sobie fit a ja jej w opór zazdrościłem tych zajebistych koktajli. To były też czasy, kiedy dzieci zakuwano w homonta, zwane pajączkami. Jak dziś mam przed oczami dziewczynkę ze szkoły, która popierdalała korytarzami w tym egzoszkielecie z tele zakupów mango. Dlatego po tym wszystkim, co widziałem, myślałem, że nie zdziwi mnie już nic. Tymczasem jestem jak, kurwa, Marceli Szpak, który dziwi się światu i otwiera szerzej dziób, jak trafia na pana Tomasza i jego bicek. Jeszcze bardziej dziób rozdziawiam na myśl, że ktoś to przecież kupi. Ktoś się na to złapie, kogoś na to naciągną. Internet to już zupełnie inna liga niż struksowe poduszki. Jest gorszy niż telezakupy Mango i katalog wysyłkowy z DDR razem wzięte. Kiedyś wjeżdżali ci na chatę z garnkami, a teraz wjeżdżają ci na ambicje. Bo co niby innego robi Pantomek? Pokazuje, że w dziewięć dni można się pozbyć płaskodupia. Co innego robi niby łysy kolo, znawca Tindera? Mówi, że jesteś frajerem, ale dzięki niemu już niedługo. W internecie zdobędziesz umiejętności, których ci brakuje. Znajdziesz kołcza od wszystkiego. Gotowania, sprzątania, składania ubrań, lepienia pierogów, kierowania zespołem, grania jak wirtuos na pianinie i pisania książek, nagrywania podcastów, robienia milionowego biznesu. No kurwa, wszystkiego się nauczysz, bo teraz każdy czegoś uczy. Kiedyś trzeba było mieć sztruksowe, wibrujące poduszki, żeby móc je komuś sprzedać. Dzisiaj? Dzisiaj nie musisz mieć niczego, no może poza reklamą na Facebooku, Google'u albo na YouTubie. Mam dziecko, będę uczyła jak to jest mieć dziecko. Dożyłem trzydziestki, będę mówił ludziom, jak trzeba żyć. Mam fanpage, będę uczył, jak prowadzić Facebooki. Mam podcast, opowiem wam dzisiaj, jak nagrywać podcasty. Mam na imię Michał i jakie kurwa macie szczęście, że nie chcę was uczyć wszystkiego, co wiem i potrafię, a wiedzieć wam trzeba, że jest tego bez liku. Chcecie napchać biceps? Podam numer do Ali. Macie ochotę nagrać podcast, ale nie wiecie jak? Piszcie, chętnie powiem. Możecie nawet pisać, jeśli macie w planach kupić wibrujące poduszki i chcecie się poradzić, czy warto. Zróbcie to, zanim dacie się nabić na pal frajerstwa, a wasze dziecko po latach opowie o tym w podcaście. A co do ceny, to się dogadamy. Piszcie na priw. To wszystko na dzisiaj. Dzięki, że przebrnęliście ze mną przez kolejny odcinek krótko. Słyszymy się niebawem. A podcastu możecie słuchać oczywiście na Spotify, w aplikacji Apple Podcasts, Google Podcast i gdzie tam jeszcze lubicie. I wpadajcie na Instagram, krotkopodcast. No i piona.